0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jansén. Nu var det verkligen långsamt.
1: Jag tränar fortfarande på det. Ja. Um, och, få, och, att, och att få godkänt av, av min fru. Ja, inte för att hon någonsin lyssnar på, på våra avsnitt. Det, det har inte hänt. Jag berättade det, jag kommer ihåg när jag för typ 5-6 avsnitt så att, att jag hade spelat upp det på högtalaren. Hemma och alla bara, sluta bli tråkigt!
0: Ja, jag hörde ju faktiskt något liknande, mina brors barn sa, barn sa att de, vad heter det, de lyssnade på dataministeriet när de körde bil men de fick stänga av för att det blev farligt, tyckte de. För att man samlade? Äh, eller? Ja, de, jag vet inte, alltså, ja, man får väl liksom läsa mellan raderna på något vis, nu har vi lite skatt här i bakgrunden för att vi har ju faktiskt två gäster med oss idag också. Anders, ja. ska du få presentera i, i den här gången? Ja, men det kan jag väl göra. Idag så har vi med oss Henriette Weilmark och Lisette Jolin. Två dataskyddsombud och från myndigheter dessutom. Välkomna till dataministeriet.
2: Tack. <laughs> Tack så jättemycket. Och
0: till och med statliga myndigheter. Statliga myndigheter. Vi har e-hälsomyndigheten representerade och hur var det nu? Var det pensionsmyndigheten eller var det... Har jag liksom blandat ihop det här och sett Skatteverket också nånting?
2: Ja, Skatteverket jobbar jag inte på. Alltså pensionsmyndigheten är korrekt.
0: Mm. Det, då har jag bara... Ja, jag vet inte var jag fått skatteverket ifrån. Men det kändes som att det fanns ett samband där, myndigheterna, emellan. Men så kanske det inte var... Jag har
1: säkert fått deklarationsplanketter i dagarna. Det har jag i och för sig fått. Exakt. Ja, måste vara det. Så det, det enda man går och funderar på det är hela tiden. Hur man ska mm. deklarera, det är så himla jobbigt. Klick, klicka på en knapp.
0: Ja, ja, det är tufft. Men välkomna ska ni vara. Heter det? Jag måste ju... Först fråga här innan vi kommer in på övriga frågor. Men e-hälsomyndigheten, jag vet ju att de delvis sitter i Kalmar. Ja, De ska ju vara flyttade dit, fast jag vet att det finns ett fåtal i Stockholm också. Var sitter du någonstans?
3: Jag är placerad i Stockholm, men jag reser ut till Kalmar lite då och då när, när det behövs. Men nu i och med pandemin så är det bara hemarbete som gäller för oss.
0: Mm. Och hur, då måste jag fråga nästa fråga på Kalmar då eftersom jag har förhållandevis lokal anknytning. Eh, åker du silverlinjen eller åker du tåg eller hur tar du dig från Stockholm till Kalmar?
3: Eh, jag tar mig till Kalmar med flyg.
0: Ja ah, flyg. Ah, just det, det finns flygplats också.
1: Kalmar flyg.
3: men. Till,
1: alltså jag... <laughs> till och med jag har flugit till Kalmar
0: en gång. Eh, Jättesnällt.
3: Gå så fort att ta sig till och från Kalmar.
0: Ja, man hinner ju knappt upp innan man ska. Ner. <laughs> Precis. Men vi, det var inte bara Kalmar vi ska prata om. Nej, Öland också. Ja, Öland också. Nej, men det får vi ta en annan gång tror jag. Ja, i förra avsnittet pratade vi med
1: ingen ölandningar, men i alla fall en person som har bott på Öland. Så att, det får nog vara nog med öar för nu. Klockan är ganska mycket och jag börjar bli trött känner jag så Anders, du får ju köra det här nu. Ja, men
0: då, då tycker jag att vi börjar med bakgrunden här. Om vi ska börja med Lisette, kanske vad har du för bakgrund? Hur hamnade du som ja, men i DSO-rollen?
3: Eh, jag, eh, jag är jurist i botten då och arbetar ju som dataskyddsombud på E-hälsomyndigheten. Hel jag har arbetat som jurist på flera olika myndigheter och närmast kommer jag från Läkemedelsverket. Eh, Dessförinnan så är jag eh, på förvaltningssätten i Uppsala Sen har jobbat som specialistföredragande på kammarätten i Stockholm. Men eh, dataskyddsfrågorna kom jag in på, ja hur ska jag säga, jag halkade in på ett bananskal som jag vet så många av mina kollegor har gjort. Eh, jag jobbade ju på verks, som jag, verksurist då på Läkemedelsverket och fick dataskyddsfrågorna i min så att säga, portfölje. Sen skulle dataskyddsförordningen komma och verksamheten skulle anpassas och då satt jag med i den projektgrupp som man ordnade för att anpassa verksamheten och sen så såg jag den här tjänsten på e-hälsomyndigheten och sökte och ja, fick jobbet som dataskyddsombud helt enkelt
2: Och
0: eh, Henrietta, hur ser det ut för dig?
2: Ja, jag är också jurist i grunden och mitt dataskyddsintresse började redan när jag pluggade på juristlinjen faktiskt där jag läste rättsinformatik och hade en väldigt inspirerande professor som höll i den då, Cecilia Magnusson Sjöberg som ledde till att jag skrev min uppsats om den här missbruksregeln i personuppgiftslagen som, som kom där 07. Uh, och sen så när jag var klar som jurist och gjort min examen så sökte jag jobbet på Integritetsskyddsmyndigheten eller, eller Datainspektionen som det hette då. Uh, och där jobbade jag i fem år med med allt från upplysningstjänsten till, uh, till att hålla utbildningar och tillsyn och uh, ge stöd och råd till olika ombud då på den tiden. Uh, Sen så tog jag en paus från dataskydd och jobbade på skolinspektionen med skolfrågor två år. Sen saknade jag dataskyddsarbetet så då sökte jag mig till mm, Socialstyrelsen där jag började jobba med dataskyddsfrågor igen. Och så blev jag dataskyddsombud där. Och sen sedan hösten 2019 så jobbade, just, så jobbade jag på Pensionsmyndigheten som, som dataskyddsombud.
0: Och hur är det, skulle du säga att du saknar missbruksregeln någonting?
2: Alltså då kom det ju som en nyhet i svensk rätt. En väldigt speciell konstruktion och då var ju, då var ju uppfattning av att ingen följde liksom personuppgiftslagen. Och då tänkte man att den här missbruksregeln skulle liksom hjälpa till i det här ostrukturerade materialet. Så att, eh, jag tror att den var ganska bra i svensk rätt faktiskt. Liksom, när jag sen jobbar på alltså Datainspektionen så var det ju den man, alltså man tillämpar ganska stor utsträckning på internetpubliceringar och sådana saker. Så att jag tror att den ändå fick upp liksom integritetsfrågorna på ett bra sätt. Och sen har ju GDPR kommit och då finns det ju absolut ingen missbruksregel kvar utan då har du ju liksom alla alla reglerna och alla de grundläggande kraven som du alltid ska tillämpa. Så den hade väl en liten kort period helt enkelt. I svensk rätt.
1: Det är lite ja. roligt för att jag ska faktiskt när den kommer skriva en artikel i Advokaten. Ja. Om den.
2: Ja, vad skrev du då då? Nej, kom inte ihåg. Nej?
1: Någonting, säkert någonting snidrikt.
0: Men det måste det ju varit. Nej men Sören man saknade den väl ändå ändå?
1: Jag tror att många saknar den. Eller väldigt ja, men... många. Jag saknar tanken i den även om jag kanske inte saknar själva paragrafen. Eller ska säga.
2: Ja. Å andra sidan när man sen skulle tillämpa missbruksregeln så gjorde man ju alltid det. Eh, alltså mot de liksom grundläggande dataskyddskraven en för att se om, om det var en kränkning eller inte. Så att... Så att eh, yeah. Jag vet egentligen inte hur mycket lättnadsregel den egentligen var eh, i svensk rätt. Eftersom man ändå skulle tolka det ljuset av direktivet och eh, hanteringsreglerna. Så, så, så tror jag att den blev ja, ett litet mellanläge helt enkelt.
0: Vi, jag var inne på det när vi, i vårt förra avsnitt. och Där vi även där då hade en person som varit på myndighet och som sedan och har gått över till den privata sidan. Eh, eller andra sidan om man säger så i alla fall eh, och hur har det varit eh, för dig Henriette som har varit på datainspektionen tidigare att sen gå över till den mer eh, ja, doer sidan om man nu säger så då, att eh, inte bara granska och se om vad man har gjort då, eller hur man har gjort det utan faktiskt komma på hur man kanske ska göra
2: alltså tillämpa regelverket på alltså faktiska case och hitta lösningar det är ju det, är det som är det roliga med regelverket tycker jag eh, så, att, eh, så så jag tycker att eh, att det är mycket roligare att liksom vara på andra sidan än att, än att vara på tillsynsmyndigheten jag tycker att verktygslådan är lite lite trubbig där faktiskt
1: så det blir ingen återkomst till IMI för din del
2: Nej, men det tror jag inte. Eh, nej, det blir det inte. Eh, däremot så har de ändrat sitt arbetssätt och jag tycker att deras beslut idag är ju väldigt pedagogiskt och utvecklande. Jag tycker att, att det, det, det är ett väldigt stort lärande de har i sina, i sina beslut idag. Det uppskattar jag väldigt mycket nu när de inte har så mycket av den liksom rådgivande rollen och inte kommer, kommer satsa så mycket på den så uppskattar jag de här lite längre besluten och när de Rör texten liksom.
1: Och när det kommer ett beslut på en myndighet som det har gjort det, statliga myndigheter, det kom ju till, till exempel polisen och kommunala myndigheter i, i, har vi också sett och till exempel där om, omkring är det Skellefteå eh, och, och lite andra beslut på myndigheter och, och halvmyndigheter och statliga eh, vad heter det bolag och sånt där så tänkte jag fråga, för ni är ju också ju eller involverade och driver en, en DSO-grupp. Där det finns då dataskyddsombud från inte bara era två myndigheter utan även andra. Det är bara statliga myndigheter om jag har förstått rätt, eller är det även andra myndigheter.
3: Ja eh, men det, det är framförallt statliga myndigheter då. och vi, vi startade arbetsgruppen 2018 i samband med att dataskyddsförordningen skulle träda i kraft och vi består väl idag av ett 30-tal olika dataskyddsombud, stora som små eh, och i den här arbetsgruppen då så är det jag och Henriette som är sammankallande eh, och vi har ju några syften och mål, vill du berätta mer om dem Henriette?
2: Ja men det kan jag väl göra, alltså... Eh... Vi, är ju, alltså vi klassar ju oss som, som en arbetsgrupp och inte bara ett nätverk utan det krävs ett visst åtagande så då har vi liksom stolpat upp en del liksom mål med vår verksamhet och det ena är ju liksom kunskap och erfarenhetsutbyte vi ser ju att det finns ett jättestort behov av det. Vi, vi sitter ju oftast ensamma dataskyddsombud på våra myndigheter och har den ensamma rollen där vi är. Och sen är vi inte ensamma personer utan vi är i ett sammanhang på våra myndigheter såklart. Men rollen har vi ju eh, ensamt och då finns det ju verkligen det här behovet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Att kunna, att kunna dela idéer och bolla, bolla i olika frågor kring rollen. Eh, så det är liksom både kring dataskyddsrollen men också kring... Eh, regelverket. Hur tillämpar ni det här? Hur, vilken rättslig grund använder ni för att registrera anhöriguppgifter? Eh, och, och den typen av erfarenhetsutbyte. Sen har vi ett, an ett annat syfte. Det, det är ju att vi vill stärka dataskyddsombudets roll och, och liksom eh, uppdrag och konkretisera vad ett dataskyddsombud får lov att göra, vad ett dataskyddsombud ska göra. Och vad ett det dataskydd som du absolut inte ska ägna sig åt? För att hitta en samsyn kring, kring rollen och också för att vi ska kunna stärka varandra såklart. Att, att, att man ska känna att de bedömningar jag har gjort delas av, av en massa andra dataskydd som då kan finnas en styrka i det såklart. Sen har vi ett litet syfte också. Det är ju att vi vill ju främja en dataskydds, alltså kultur inom staten. Det är ju att, att vi tänker att genom att vi samverkar och stärker tillsammans och hittar synergier så kan vi också främja hur staten jobbar med dataskydd på det sättet. Så att det, är liksom, det är de tre pelarna som vi försöker jobba mycket utifrån. Så då har, vi, då har vi, alltså när gruppen bildades, så det vi gjorde först då när den bildades, det var ju att, eh, att säkerställa att dataskydd som tar goda rapporteringsvägar. Och där vi fastslog liksom att om man är en styrelsemyndighet så är det till styrelsen man har en rapporteringsskyldighet. Är man en enrådsmyndighet så är det till generaldirektören. Och är det en nämndmyndighet så är det till nämnden man. man man rapporterar som dataskyddsombud och då gjorde vi också en hel del benchmark kring vad dataskyddsombudet organisatoriskt eh, var placerade i organisationen eh, alltså närmsta chefen eh, som hade personalansvar hade den ett stort ansvar för personuppgiftsbehandlingar så alltså skulle det då kunna innebära en intressekonflikt etc. Et så att eh, det gjorde vi från alla första början och fastlade det. Och sen så nu så jobbar vi med ett, med ett dokument där vi egentligen går igenom artikel 38 och 39 och försöker konkretisera vad det innebär i praktiken utifrån ett, ett myndighetsperspektiv utifrån vad myndigheter gör och vad som är vanligt förekommer. Vi är ju ganska liknande organiserade inom statliga myndighet och hur man har avdelningar och hur man bedriver verksamheten. Så att mm. finns, det finns ju väldigt mycket likheter. Uh, så lite kort om det då.
1: Men det är, det är väldigt, 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 <laughs> väldigt, väldigt intressant. Men när ni påbörjade arbetet um, var det väldigt stora skillnader i det organisatoriska och var man var placerad.
2: Vad man placerar många tror jag är ju jurister eh, eh, i botten och många är ju organisatoriskt på rättsavdelningen det tror jag är det mest vanligt förekommande. Sen så finns det ju ett gäng dataskyddsombud som är direkt placerade kanske under överdirektören. På skatteverket är det ju så att det liksom är fristående direkt eh, underställt eh, överdirektören. Och sen, alltså jag är ju placerad på en enhet på risken, het heter det då tillsammans med andra mer självständiga funktioner och roller som då rapporterar direkt till generaldirektörstyrelsen i mitt fall. Då, mm. Eftersom pensionsmyndigheten är en styrelsemyndighet. Eh, hur gör du eh, det men Jag plöten? är placerad under rätts rättschefen eh,
3: och jag tillhör då rättsavdelningen. Men jag tycker att man kan se en liten trend nu inom vår arbetsgrupp att många myndigheter börjar se över sin placering av dataskyddsombudet och själva dataskyddsorganisationen. Och det är en intressant fråga till, tycker jag som jag tror vi kommer märka vid dataskyddsombudet under det här året.
1: Men det, eftersom jag också sitter i liksom bland juristerna hur har ni säkerställt att för juristfunktioner har ju ofta en stödjande funktion till verksamheten och ger ge mm. råd mm. Medan, och DSO ska ju också ge råd såklart mm. det ingår i arbetet men hur har ni liksom säkerställt det på något sätt är det Ett oberoende ändå eller är det mera underförstått?
3: Jag tror en stor fördel och framgångsfaktor för mig i min roll som dataskyddsombud det är att jag arbetar bara med som dataskyddsombud. Jag har ingen delad roll att jag också är jurist. Men den här gränsdragningen den är svår. Men jag tror att vi på e-hälsomyndigheten i vart fall har nått en samsyn var, i vilka situationer jag ger råd och inte råd. Jag har haft mycket samtal både med juristerna ute i vårt verksamhet där vi gjort reklam för. Ja, framförallt min roll då. När kan ni vända er till mig? Jag kommer inte göra några ställningstaganden utan då får ni vända er till juristerna. Eh, men att jag håller utbildningar istället och informerar och så vidare. Eh, men jag tror man uppnår framgång om man är öppen och har en diskussion och att man är tydlig med att det här gör jag, det här gör jag inte. Men hur ja. gör du, Henriette?
2: Jag håller helt med dig där och det är, väl, det är klart att det kan uppstå liksom gränsdragningsproblematik liksom och det beror på hur som liksom dataskyddsombudet är. Jag vill gärna bli involverad tidigt i alla dataskyddsfrågor och sen vad, vad är det det då? Eh, och sen så blir det liksom att jag väljer att prioritera utifrån det jag ska jobba riskbaserat medan alltså juristerna de ska in och och stötta kanske mer hans on och genomföra rättsutredningar om det behövs. Det gör, ju, det gör ju till exempel inte jag utan, eh, utan där känner väl jag att jag som som mest bevakar liksom ansvarsskyldigheten. Alltså kan myndigheten visa på ansvar i de här frågorna? Har vi, har vi tagit ställning? Verkar de där ställningstagarna vara Alltså vara rimligt i förhållande till hur, hur regelverket ska tolkas. Det händer ju att jag har en annan uppfattning än, än min myndighet i vissa frågor men inte jätteofta egentligen. Eh, och det så måste det ju också för lov att vara tänker jag. Mm. Eh, det, det, det kan inte vara något konstigt att det är så.
1: Och, uh... Finns det möjlighet att nämna någonting där ni har i alla fall kanske inte haft olika åsikter, kanske känslor på det där, där? Det har funnits en reell diskussion där, så här, där en, den ena eller andra antingen har man kommit överens om det eller så har man bara beslutat sig för att nej vi, vi har olika uppfattningar.
2: Ja, men ibland vid liksom incidenter där man ska göra en bedömning av liksom risk och skada och sånt, där det är det klart att det kan uppstå i olika bedömningar och när man gör riskanalys och hur man alltså värderar riskerna och hur riskerna bör hanteras och så, där är väl liksom, det är klart att det kan uppstå skillnader där, där jag kanske värderar riskerna, ibland kan bli lite högre, <laughs> eller, mm. eller liksom, eh, så, så att... Eh, och så måste det ju få lov att vara, tänker jag, liksom. men, men då, är det ju att, då är man ju dataskyddsombud och då är det ju det här att man, man har den här fristående rollen, det är inte så att någon annan kan så här, övertala en att, se, att, att tycka någonting annat, utan där får man ju måna om den där självständiga rollen, att, att jag gör de här bedömningarna på ett självständigt sätt och det, det är helt, helt fint att det är så. Och att det ska finnas en acceptans för att det förhållandet finns.
1: Tar ni upp den här typen av frågor? Eller i arbetsgruppen, man kanske haft en incident. Och så säger man så här, ja, men det här låg vi och funderade på. Tar man upp det då ibland, men det är ändå 40 stycken? Eller?
3: Jag skulle säga att jag, jag tar upp situationen när jag ser att en incident inte har hanterats korrekt. Att man kanske har missat att ja, men det här är också en personuppgiftsincident. Vi behöver hantera det här på det här sättet. Um, den typen mm. av uh, ja, I, kommentarer brukar jag göra.
2: I arbetsgruppen tar du inte upp det utan du tar det väl upp an intern internt? Internt, ja. Att, ja, ja.
3: Det, men ni menar det i
1: arbetsgruppen ja. om det är de här fallen när man har diskuterat mycket internt. För att benchmark eller som det heter på engelska. Liksom Pratar. Mm. Hur tänker andra myndigheter kring det här? Jo, För det har man ju sett hittills, ja, men det, även om vi har haft GDPR i tre år snart. Mm, Så mm. när det gäller incidenter det, tror jag det finns ganska stor variation i hur ja. man tänker.
2: Verkligen. Ja. Och, och där tror jag att, man, att vi bollar, men det är det på ett övergripande plan det här liksom. Mm. Det är Alltså jag uppfattar att praxis har utvecklats ganska långt gående här att liksom, alltså risk för obehörig åtkomst är, är en incident också enligt IMEU i det här tillsynsbeslutet mot IMEU universitet. Man behöver inte ha fastställt att, att det har skett obehörig åtkomst utan risken för obehörig åtkomst. Eh, alltså när man mejlar över öppna nät, känslig information och när man inte har säkerställt att det verkligen når bara mottagaren. Eh, det bedömdes ju vara en personuppgiftsincident till exempel. Mm. Och det är det ju utifrån det som, som jag förtänkade och just det är risk för, för. att det ska tolkas i ljuset av säkerhetsbestämmelserna i GDPR och har man inte skyddat till uppgifterna tillräckligt väl. Så så den ses vara en personuppgiftsincident. Och där tror jag att. Ja men att det är lite svårt bedömt Det är ju bedömt att bedöma personuppgiftsincident och jag tänker att innan regelverket kom och man bör liksom så tänka personuppgiftsincident och det man sitter med idag. Det var ju inte det man tänkte vara personuppgiftsincident och det som, ja men det är ju en personuppgiftsincident tänker man men, men, men eh, så att. Ja, det är svåra frågor helt enkelt. Det är jättesvåra frågor som vi, som, som vi har att ställning till. Och när det gäller just incidenter så är det ju dessutom att det ska hanteras himla skyndsamt. Så det är ju nästan preliminära mm. bedömningar man får sitta med. Och det
1: är en fråga jag har mötts bara. Hur gör ni som DSO? -er? För det första så är ni bara en DSO per myndighet.
2: Mm.
1: Ja. Och hur gör ni... På helger, på semestrar och så vidare. Rent praktiskt. Jag, vet, jag har en fråga som många eh, kämpar med.
3: Ja. Eh, jag vill börja med att säga att vi har en incidentprocess. Eh, och vi har en incidentmanager. Och den, den personen den jobbar ju helger och, och eh, eskalerar ju ett ärende som är en incident. För, för hjälp att bedöma så att man bli, kan ju bli kontaktad.
1: Nu tänkte inte jag bara på incidenten, jag tänkte generellt för att d har ju en massa unika roller ja. kontaktperson till registrerade, kontaktperson mot mm. IMI Jag tycker
2: alltså jag vill säga att jag tycker den är jättetriksig jag tycker att IMI inte heller lämnar så himla mycket vettiga besked för, för att om man nu ska liksom tänka att, att det är bara dataskyddsombudet som har vissa arbetsuppgifter och de arbetsuppgifterna ticka PO och kan uppstå under helger och ledigheter etc. Och det är kontaktpunkten på att registrerad så att eh, i mitt fall så är det ju att jag bevakar ju min mejl och telefon även när jag har semester. Det har ju varit så. Mm. Eh, och IMI säger att det de har, har sagt är att man ska kunna ha semester. Men ska någon annan då träda in i rollen som dataskyddsombud, då måste man göra en anmälde. Det är liksom då måste ju det registreras hos IMI. Det går ju inte att förordna någon som dataskyddsombud internt utan att ha registrerats hos, hos IMI tänker jag. Mm. Eh, men här kanske jag tänker alldeles för, för fyrkantigt. Eh, och att någon annan ska ha tillgång till min e-post eh, e i min roll som dataskyddsombud det kan inte heller så lämpligt. Så att jag tycker det är många sådana där frågor som jag... Där finns ju tystnadsplikten att...
1: för det
3: zone
2: Mm, just det. Exakt. Men jag är lite nyfiken, Filip. Kan du gå
3: på semester och med gott samvete stänga av telefonen? Eller hur gör du i din roll som det är så? Ja,
1: nu, jag jobbar i privat, så jag har ju inte längre tio ja. veckors semester på, på sommaren som ja. man hade när man jobbade på myndighet. Men, ja, eller hur? Äm, nej, alltså dels så tillträdde jag ju faktiskt efter den senaste semesterperioden. Men ä, vi har ju haft jul- och sportlogg och, ja. och jag har ju varit dels så på massa andra ställen också. Äm, ja.
0: Men du har väl aldrig varit ledig Filip? Du har väl aldrig haft semester riktigt eller? Nej,
1: alltså det beror ju på vem du frågar. Men nej, jag skulle nog säga lite grann som ni nämnde själva att jag bevakar nog det dock med att jag ibland säger till organisationen att de här dagarna tänker jag inte Mm. Titta på det här Utan kommer in något, då, får det, då får ni skicka ett sms till mig Så går jag in och tittar Men mm. äh, Det blir nästan ohållbart äh, Att titta hela tiden Men en sak som jag Och det gäller inte bara på semestern Jag har inga pingar på mina På telefonen eller så, mm. så att Jag måste alltid gå in aktivt Och titta i min mm. mailkorg Ingenting mm. händer på min skärm eller så Det, det skulle bli väldigt stressad av sms mm. har jag ju det på det, då skulle jag se om, det, om, det, om någon hör av sig att det har kommit in en jätteincident eller det har kommit mm. in ett brev från IMU som, som vi vill att du ska läsa eller. Mm. men det, jag håller med, det, det är en jättesvår fråga och mm. en, en av de frågorna som, som jag tror kommer utvecklas i, i det hänsynet är att om man pratar med till exempel du nämnde ju incidentmanager mm. äh, man kan har en sock, man kan köra mm. IT som har backup det är ju att väldigt många funktioner har ju olika typer av tillägg för att ha jour eller bakjour eller att man jobbar konstiga tider mm. Mm. det har jag upplevt att när det gäller det och jurister då bara förväntas man att ställa upp i alla fall
3: mm.
1: Mm. Att, mm. att man bevakar som du nämnde telefonen varje dag på på semestern
2: mm.
1: det är bara förväntas man göra och jag vet inte Alltså nu som Anders har jag inte helt fel att jag jobbar liksom det i min natur. Så att, mm. Men jag, jag tycker verkligen att det ska inte behöva vara så.
2: Nej, alltså jag, jag störs väl inte jättemycket av att liksom kolla mejlen en gång om dagen när jag leder. Liksom, om jag bara är ute på landet men och till exempel skulle jag åka till tredje land och ta mig med mig min utrustning. Då kanske det blir annorlunda. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på det nu när jag ändå tog upp det. För du nämnde, Lisa, du nämnde att du jobbade hemma.
2: Och jag, ja. eftersom,
1: jag måste ändå fråga, så för jag funderar funderat jättemycket på det här med, ja. med säkerhetsklassade tjänster. Hur det har funkat i pandemin. Kopplar man ja. upp sig VPN med sin egen dator eller liksom åker folk in till
0: kontoret? Röksignaler.
3: <laughs> Vi skickar brev. Hur gör ni? <laughs> eh. Nej men vi kopplar upp oss på VPN, det gör vi.
1: Ja, det var bara det jag undrade. Jag, undrade, äh, jag funderade nämligen på om det var hans myndighet eller alla. Nej men nu blir jag all...
2: jättelifiken. Hur, hur gör ni då?
1: Nej jag, jag har jobbat fast, hemma hur länge fast som helst. Det är
2: inte så här att, men det är inte så att man liksom har åtkomst till vilken information som helst på sin data hemifrån. så. hemifrån. Så. Jag har inte tillgång till innehållet i de register vi
3: satt att förvalta på e-hälsomyndigheten hemifrån. Från,
1: utan, ja. nej, nej, nej nej men det var, ja. det var ungefär samma då. Men jag var ändå så här lite nyfiken om att man typ Tvingades in till kontoret Och ja. i, i viss mån gör man det då Om man måste ja, jobba finns... med de typen Av frågorna, då måste, får man åka Precis. dit
3: mm. ja. Det finns exempel på det också så, Såklart
1: ja. Då får man ha någon typ av eh, Bubbla runt
0: sig Nej, är en Seinfeld-referens. Ja, jo, jag tänkte också på Bubble Boy.
1: Finns det någonting som ni känner att uh, i den här arbetsgruppen, för det är den jag, jag är väldigt mm. intresserad av den För jag tycker att det är otroligt bra initiativ. Jag tror att en fråga är så här, om vi har några lyssnare som ännu inte är med, hur gör man om man vill gå med och om man är på en statlig myndighet?
3: Uh, ja, vi är ju en jättepoppis arbetsgrupp har vi vara tydliga med. Det är många som hör av sig till oss och då, då hör de av sig per mejl till mig eh, eller till Henriette. Eh, och sen kommer vi informera vad vi kräver om man får uttrycka sig på det sättet. Att det är ett aktivt deltagande, det är inte bara ett nätverk utan man förväntas bidra till den här arbetsgruppens att uppnå det syfte och mål.
1: Känner ni till andra liknande arbetsgrupper, till exempel på kommunala sidan eller på vad det nu kan finnas?
2: Nej, alltså det finns ju olika mindre grupperingar, liksom nätverk för dataskydd som blir statliga myndigheter också. Det finns ju lite andra grupperingar som alltså mer är nätverk, men på den kommunala sidan har jag väldigt dålig koll. Det borde ju finnas, det tänker jag. Mm. Äh... Men
1: brottsbekämpande myndigheter har väl något också, eller
2: Mm, ja, absolut. Och, och de ingår ju i vår arbetsgrupp också. Eh, okay. så att, eh, Alltså jag tror att de som är aktiva, de är med precis överallt. Liksom. Mm. Det brukar ju vara så. Är man engagerad i frågorna så ser man ju till att, att vara med på ett hörn ungefär överallt. För liksom. att det är ett sätt, att, eh, det är ett sätt att, eh, att utveckla sig själv och liksom lära sig mer. Vi har ju jättemycket att lära oss av varandra. När vi har utvärderat vår arbetsgrupp som vi gör lite då och då om vad vi tycker funkar och vad som har funkat mindre bra sådär, då, då är det ju alla som säger liksom att, att... Det är den äh... bästa arbetsgruppen. <laughs> ja, de är ja, men verkligen alla, men alla är så men man håller fortfarande ganska... Ja, men man är ganska duktig på att liksom veta vilken information är okej att dela med sig av och vad man inte delar med sig av. Mm. Och det finns en väldigt hög, hög liksom toleranströskel också för, för det där. Att, att, att det är frivilligt det man vill dela med sig, såklart. Och att, men men vi, vi kan ju dela så här. Alltså metodik, hur vi lägger upp våra granskningar. Så här, så här gjorde jag. Jag granskar dataskyddsorganisationen. Har, har jättemånga dataskyddsombud gjort liksom, såklart. Eh, och då blir det ju värdefullt för andra dataskyddsombud att, att, eh, att ta efter eller, eh, eller tänka lik, i liknande mm. banor. Och så. Så att, eh,
1: kan ni nämna en sak kvar konkret? Som någon annan i arbetsgruppen har lärt er. Eller vad ska jag säga. Som ni inte hade tänkt på. Alltså, <laughs> det
2: Bara helt plötsligt så kan vi ingenting. Nej det är kanske
1: ni som är stjärnorna det är ni som <laughs> Exakt.
2: Nej, men vi brukar säga att man ska
3: inte vara rädd för att blotta sin uppkunskap det känns lite som att det är det jag i varje fall fixar och gör här, men det är klart vi lär oss jättemycket hela tiden man får inspel, andra vinklar det bidrar ju till att man i sin roll utvecklas så att absolut hela tiden jag kan inte peka på något konkret, kan du det Henrik?
2: Nej, men vi har ju försökt att dela metodstöd för konsekvensbedömningar, liksom vanliga risker och riskbedömningar, konsekvenser för den registrerade risk, konsekvens vad orsaken kan, kan vara så här på generellt plan. Mm. Så det, är, det är klart att det blir väldigt användbart för alla i gruppen. Kan det vara så att
1: ni pratar om rättsliga grunder någon gång? Ja, men
2: det, det pratar vi jättemycket om. För mm. Vi, vi, vi kan ju liksom inte använda eh, intresseavvägning som, som den privata sfären Juhu! kan göra. <laughs> Så att, då, då är det ju att man får knö in allting i allmänt intresse blir det ju då. Mm. Och, då och då behöver du ha någon typ av stöd i lagstiftning på något sätt. Och där mm. finns det väl förarbetsuttalande som säger att om det en mer hemlös personuppgiftsbehandling så, så behöver stödet i nationell rätt inte vara lika, eh, lika konkret och, och specificerat som om det är en mer omfattande personuppgiftsbehandling. Och så. så det är klart att vi, den typen av frågor bollar vi hela tiden. Vi försöker hitta det här stödet för anhöriguppgifter och då har vi hittat några föreskrifter från, från arbetsmiljöverk tror jag, så, som, som vi då eh, försöker liksom. Eh, så att, och det är ju jättevärdefullt eh, hur man ska se på eh, alltså fackliga organisationer liksom verkar inom våra myndigheter, men de är ju ett eget organ liksom och hur ska man se deras förhållande till myndigheter när de använder liksom it-utrustningen så det finns ju eh, några frågor nu eh, Vi har ju varit med ända sedan start men det har ju inte alla dataskyddsombud så, så man ser ju liksom att vissa frågor kommer igen och då är det ju lätt att, att snappa upp liksom. Ja men just nu here we go again liksom. Vi... Då, då, jag, de...
1: ja, då har jag har en konkret fråga ja. som, som kanske har stött sobblats i er grupp eller så har ni inte gjort det.
2: Mm.
1: Eftersom ni inte har intresseavvägning. Hur Håller ni reda på och uppvaktar folk när de fyller år?
3: Nej ja, men det gör vi inte.
1: <laughs> Är det så illa? Ni gör inte <laughs> det.
3: Ja, det. För det ja, har ju men...
1: datatillsynet gick ut och sa att det kan man göra på, på uh, rättsliga grunden um, intresseavvägning.
2: Ja och där, där har vi också en diskussion inom arbetsgruppen det här med intresseavvägning och då står det ju när man utför sina myndighetsuppgifter så kan man inte använda den. Och kan man då använda intresseavvägning alltså när man agerar likt vilket företag som helst. Eh, så. Och där finns det väl olika olika skolor, i olika tolkningar kring om man vågar använda intresseavvärjning i de situationerna eller om man försöker ändå hitta någonting kopplat till det allmänna intresset. Så den typen av, av diskussioner förekommer också. Såklart.
1: Så Men blir... ni, ni kan gratulera varandra. Ni, ni kan liksom titta i HR-systemet Filip fyller år 28 oktober vi skickar lite blommor till honom det, det.
2: ja alltså jag kan ju se att min myndighet gör det där och jag, det är ingenting som jag och det gör det. min
3: myndighet också det, jag ska ja men det väl. låter betryggande
0: ja. <laughs> jag, får, jag får nog säga att jag blev lite besviken ändå, jag tänkte att det här när det kom upp med allmänt intresse att jag såg framför mig hur hela arbetsgruppen var samlad i stort sett och man bara med handuppräckning fick ställa frågan, hur pass Allmänt man tyckte att intresset var i gruppen. Det hade jag tyckt varit både kanske lite mer... Ja, det hade kanske löst saker lite lättare om man kunde göra det så enkelt. Och det här är framförallt sett mycket roligare ut, tänker jag. Men hur
1: tänker man där kring... Eftersom jag är privata och har varit till privata andra sedan förordningen kom. Det med allmänt intresse. Är det någonting som myndigheter använder ofta?
2: mm Absolut, det är ju typ ja. den rättsliga grunden man använder. Sen använder man ju myndighetsutövning också ibland och ibland finns det rättsliga krav. Så det, är, det. Ja. så det är liksom, det de, de tre. Eh, samtycke ser jag nästan ingenting av. Det kan vara som en integritetshyande åtgärd men då har du en mm. annan rättslig grund i basen liksom. Och är tydlig med det. Så att, de, Avtal i sig? Inte så mycket. I, i, nej. Ja, ja. Nej, alltså det är inget okay. avtal. Det är liksom ett ensidigt utfästelse från en myndighet att anställa en medarbetare. Mm. Ah, sen, sen, sen tror jag... Överklagbart att jag, jag överklagbart mm. dessutom. Liksom. Eh, så att där är det ju inte avtal. Det kanske kan vara avtal kopplat till vissa förmån och möjligtvis eh, eh, så här bil, bilförmån och sådana saker. Men det har jag lite dålig koll på faktiskt. Eller mm. det är kanske reglerat det Talen. Och är det arbetsrättsliga Förpliktelser Ja, nu spånar jag bara högt här ja, det, Men, är bara, äh, det
1: är bara Myndigheter som ger sina anställda bilar Nu för tiden
2: Ja, fast jag tror inte att det är så vanligt kommande heller <tryck> Jag vet inte var jag fick det ifrån Men äh, det finns ett så här och sådana saker Som man får bedöma du, Det är din, det jag har Ja, härligt <tryck> Men det, det är så mycket liksom när man ska genomlysa alla personuppgiftsbehandlingar i, i det här registret som man ska hålla. Uh, det, det blir ju det blir på ju små om register,
1: hur mm. har ni liksom byggt upp era register likadant inom arbetsgruppen antar att ni har pratat om det eller har ni valt olika sätt? Man kan ju välja att det finns många olika sätt man kan välja på ändamål, man kan välja på processflöden. Mm. Jag skulle säga att man kan välja er på system om man har färre system. Alltså, finns det, kan ni berätta någonting om det?
3: En diskussion som vi har fört eh, om registerförteckningen är ju hjälpmedel. Vi har använt ja, som en benchmark. Vilka använder Excel? Det finns ju andra verktyg på marknaden. Hur man använder det. Och jag kan ju också se en tendens från att arbetsgrupperna har gått från kanske från informationstillgången till att gå mer mot behandling, vilka behandlingar förekommer i det här programvaran eller vad det nu kan vara. Men det ser lite olika ut.
2: Jag tycker det där är jätte, jättesvårt och väldigt liksom, knivigt. Att bryta ner en personuppgiftsbehandling. Det som det rådet som integritetsskyddsmyndigheten gav mig när jag ställde frågor till dem. Det var ju att, man, att ett sätt i att använda sig av. –av arkivlagstiftningens alltså klassificeringsstruktur. Mm. Alltså hur man klassar allmänna handlingar, de här olika ärendetyperna. Att det kan vara ett sätt, och det är det som i gör– –vad jag kan se i vissa delar i deras registerförteckning. Det gör att liksom tillsynsärenden, klagomålsärenden– –så har de ju liksom särskilda eh, eh, alltså nummer i DIA, så att säga. Att det är ett sätt att gå. Eh, och det är den vägen vi också har valt på, på pensionsmyndigheten i den mån det är möjligt. Sen ibland så blir det ju eh, mm, och system och ibland så blir det nästan Excel-filer som man får anmäla in. Liksom. Vi har de här olika statistik, Excel-filerna när vi tar ut personalstatistik från lönesystemet till exempel. Och så mm. bryter man ner det så. Men det är ju... Jag tycker att det är väldigt trixigt det där att hitta en bra nivå. Det är ju det här... Regelverket är så teoretiskt. Så det ska liksom in i prakt in praktisk verklighet mm. hela tiden. Och hur ska man bryta ner en personuppgiftsbehandling på ett bra sätt i registerförteckningen? Så att den ändå blir begriplig för den som ska liksom visa på ansvarsskyldigheten. Det finns inget...
1: Um... Det finns ingen statlig generell upphandling på verktyg, eller?
2: Nej, inte vad
1: jag sa om det. Okej, då måste jag sällan fråga på den där statistiken. Varför den inte anonymiserad?
2: Vad sa du? Ja, du? nämnde
1: alltså... att ni har förhandlingar för att ta fram statistik. Det låter ju som att man det... skulle kunna anonymisera eller pseudonymisera den typen av uppgifter.
2: Absolut och det görs ju också men när den här liksom, ursprungsfilen ska plockas utifrån eh, ja. löneadministrativa systemet. Då, då är det ju det i det första skedet och sen så, så blir det ju såklart statliga. Liksom, det är en
1: utmaning att ofta att förklara för underleverantörer tycker jag eller leverantörer att säga att jo men anonymiseringen i sig är en behandling. mm. mm. För de tror så att ja, men vi kan använda era uppgifter när de anonymiserar. Nej, det kan ni inte alls göra. Mm. För ni kommer aldrig kunna få dem anonymiserade från början. Nej,
2: mm. exakt.
1: En, en, en utvikning. Um, Anders, mm. vad, har du frågor kring arbetsgrupp? Uh, du jobbar ju inom en helt annan industri. Har ni också mm. arbetsgrupper? för dataskyddare
0: nej men nej, om det finns en sån så är inte jag med den så hör av ett Lander ja, som han sa ja, hör av ha mig om det är så annars så får jag upprätta ja, jag vet att det finns till exempel
1: på mitt område vi Klarna är ju inte med i bankföreningen men jag vet att bankföreningen har ett DSO mm. vet inte det heter nätverk eller arbetsgrupp eller vad det kan vara något liknande i alla fall så det finns ju en massa olika sammanställningar vad är ju forum för dataskydd det sitter får jag pusha mm. lite för det men mm. där blir ju, jag tror att det ni har skapat ger mycket mer pank för pengarna i de reella frågorna man faktiskt sitter med till vardags. Mm. Än där i forum för dataskydd blir ju mer de stora penseldragen ofta.
2: Mm. Jo, men, jo men så är det nog liksom. Det är väl olika grupperingar som liksom, krävs för att man ska kunna få det där liksom, hands-on-mervärdet tänker jag. Uh, att det, är det och sen också att bygga upp relationer är jätteviktigt att man känner förtroende för varandra att det ska vara lätt att, att kontakta varandra och det, det, tar ju, det är inte någonting som bara finns ifrån början utan det är något man etablerar mm. över tid uh, så. Så att Men det, har ni och så... konferenser
1: och grejer eller hur går det till? Alltså nu är det pandemi men menar.
3: Vi, vi ses ju digitalt det. Eh, tidigare har vi träffats ja, regelbundet men inga konferenser på det sättet som jag tror du tänker på?
1: Jag vet inte vad jag tänkte på. Att man ses en dag och, och pratar om olika frågor. Men sen det uh, Det finns ju liksom, jag har själv jobbar på en i Karlskrona. Det finns ju i Sundsvall, Stockholm. Uh, uh, gud vet jag. Men
3: uh, halvdagar har, har det ju förekommit att vi har sett så. Mm. Uh.
2: Och, och sen så hörs vi väl liksom löpande däremellan också såklart om någon mm. ja, men har snappat upp någon ny vägledning någonstans eller ett mm. intressant tillsynsbeslut ifrån uh, någon europeisk uh, dataskyddsmyndighet som, som är värde för gruppen så, så mejlas mm. så ju det såklart. Har ni kontakter
1: med, uh, vad kul att se nämnde för jag tänkte fråga det, utländska myndighets DSO-er?
3: Nej, inte i vår arbetsgrupp.
1: Okej, okay, men utanför om... arbetsgruppen?
2: Alltså jag tror på, på det, det brotts, alltså brottsutredande myndigheter Där tror jag att det finns etablerade kontakter. Jag är lite inne på att jag vill göra det inom mitt område. andra pensionsmyndigheter ute, ute i Europa för att se hur dataskyddsombudarna arbetar där. Det skulle vara otroligt spännande. Men än så länge har jag inte tagit någon sån kontakt. Men, men det är också hur, hur man praktiserar den här rollen som dataskyddsombud avviker det ifrån hur, hur man gör ute i Europa. Och när man, när man tolkar de här riktlinjerna från EDPB när man pratar om dataskyddsombudet och deras grupper och precis som att liksom att man kanske är mer operativ där än, än vad kanske de tolkningar vi har gjort här i Sverige att man, att man har den här rådgivande och övervakande rollen. Eh, man kanske, det här ordet att det heter dataskydd som bud här i Sverige och det är liksom, den engelska eh, termen är ju liksom lite annorlunda och innebär det, det då att det finns en annan roll kopplat till det där. Det skulle vara intressant att Uh, utifrån ett myndighetsperspektiv då såklart för, och se hur, hur dataskyddsombudet arbetar i andra mm. europeiska. Hur skulle uh, du landar? tolka
1: det för att till exempel jag är dataskyddsombud anmält till IMI fast jag är data protection officer i och med att vi har engelska som konsernspråk. Mm. Jag har aldrig ens funderat på att det, att det fanns en skillnad i det. Men det kanske det gör.
2: Eller, det ska ju inte finnas en skillnad tänker jag. Alltså, det, är ju, det är samma regelverk, det är bara en svensk översättning på, på, på ordet så att säga. Men jag Men, gissar att det är
1: ombudet du tänker på ordet, ombud, officer. Ja, ja,
2: ja och officer är ju någonting annat, det är inte ombud liksom. Så att och det är väl sådana diskussioner vi har i arbetsgruppen då också. Alltså, vad går gränsdragningarna kring att vara dataskyddsombud? Hur pass mycket stödjande kan man vara? Hur mycket operativ kan man vara? Eh, hur mycket liksom, ledande kan man vara? Liksom, eh, eh, I förhållande till så att, så att det inte blir en intressekonflikt med med grunduppdraget. Vad går gränserna där någonstans? Väldigt spännande och där tror jag att det här att övervaka regelverket innebär det alltid då granskningar. Övervaka kan man ju säkert göra på ett annat sätt än genom regelrätta alltså granskningar. Det övervaka tänker jag att man kan göra, det gör man genom att komma in tidigt i alla dataskyddsfrågor för att se hur det funkar i praktiken. Här verkar det funka ganska bra i denna processen så då behöver jag kanske inte vara så involverad här, då kanske jag ska mer jobba här istället. Och det är också en slags liksom övervakning men inte lika tydlig som kanske en granskning är. Mm. Så det är så de här... Jag tror de här begreppen och hur man, hur man lägger upp arbetet som som dataskyddsombud att det måste finnas en ganska stor frihet i det här ändå. Att man ska hitta vad funkar på min myndighet och, och eh, hur, hur säkerställer jag att kraven efterlevs på bästa sätt här. Det kan säkert se väldigt olika beroende på var man är någonstans. De
1: här 40 personerna, för ni jobbar heltid som dataskyddsombud, båda två. Men hur det ser det ut i, i övrigt?
3: Eh, ja, eh, jag skulle vilja säga att många har en delad roll. Att de jobbar både som jurist och som dataskyddsombud. Men jag ser att det är en förmån att få jobba bara med dataskyddsfrågorna för att undvika de här intressekonflikterna och gränsdragningsproblemen som uppstår i och med att man har en delad roll. Och det har vi också exempel på i diskussioner vi förs, hur, hur man ska hantera det, den problematiken.
1: Oh, oh, då, hur kan man göra då? Föja lite råd till de som lyssnar om man har en delad roll.
3: <hör> Försöka att inte... Ja det är ju jättesvårt, men är du dataskyddsombud och jurist? Att du inte tar på dig frågor som direkt har med dataskydd att göra. Och Det, det är ju jättesvårt, men att ha en tydlig avgränsning i din roll- när du jobbar som jurist.
1: Det, ja, men det är ganska svår... smart faktiskt. Det inte... fick jag lära mig något också idag. Nu jobbar jag <hör> ju helt tid, så det spelar inte så roll. Men ja. just det där, att man att man ska försöka helt andra arbetsuppgifter då, mm. så att man verkligen blir tydligt.
3: Men sen finns vi Men... ju i arbetsgruppen representerat myndigheter som har en jurist och då är den som eh, dataskyddsombud också då blir det ju jättetydligt vilka svårigheter som, eh, som finns för den.
2: Och sen så tänker jag så här att, att allt blir ju dataskyddsfrågor <laughs> så det är, väldigt, det är väldigt, väldigt svårt att jobba som eh... Att jobba överhuvudtaget och inte ha med dataskyddsfrågor att göra. Det är ju det som som genomsyrar våra verksamheter i väldigt stor utsträckning. Men det är ju klart att liksom, du kan ju behandla personuppgifter och mejla även om du även om du kanske inte jobbar med liksom, rättsutredningar kopplat till, till dataskydd. Så, men, men jag tror att är det så att man ska ha en annan roll också då måste man fundera på vilka arbetsuppgifter man då har. Eh, och så får man göra en bedömning finns det en intressekonflikt givet detta. Men sen också behöver man ju hålla det här levande kring hur mycket ska man vara dataskyddsombud och vilka behov har myndigheten. Är, är det rimligt att man har det på deltid? Är det, är det rimligt att bara ha ett dataskyddsombud om det... Det är väldigt mycket högriskbehandlingar som egentligen statliga myndigheter ägnar sig åt. Det är ju högriskbehandlingar. Vi, vi behandlar oftast eh, liksom hela befolkningen. Det är oftast väldigt mycket uppgifter om varje individ. Och det är ju väldigt ofta dessutom känsliga personuppgifter. Så att vi, är ju, vi är ju högriskbehandlingarna på, på, på väldigt många svenska myndigheter. Så är det ju.
1: Och frågan, vi, hade, vi touchade den tidigare, och jag och Monica har olika åsikter om man kan utse flera dataskyddsombud. Jag hävde att man inte kan göra det. Förutom om brottsdatalagen är annorlunda, men enligt dataskyddsförordningen så kan varje så att säga, organisationsnummer bara utse ett
2: ombud. Och det har du gjort mot bakgrund. Eh, den analysen har du gjort mot bakgrund av att någon måste ha sista ordet att vara dataskyddsombud. som bud, är det så du tänker. Eller? Mm. Ja,
1: nej, jag, jag tycker att det är inbyggt i rollen att, att man är en, mm. likadant som man har nu en VD, man har en styrelseordförande, mm. eh, man har en chefsjurist eh, och så vidare. Mm. Och det, det, jag, jag är tämligen så att om man hade tänkt att man skulle kunna vara fler mm. så hade mm. man skrivit det.
2: Mm. Men det står väl i DPBs liksom riktlinje och där står det väl i för sig, liksom, dataskyddsombudet och deras grupper. Eh, och det jag för att det finns ett dataskyddsombud och sen finns det någon liksom, organisation kring dataskyddsombudet som, som liksom stöttar och hjälper den vid sitt arbete till exempel. Exakt, men det är bara du... en
1: som har den rollen fortfarande. Mm.
2: Ja, absolut. Men jag tror att jag håller med dig, Det skulle kanske bli lite förvirrande, men nu det finns ju gäng svenska myndigheter som ändå har valt att ha, att ha fler dataskyddsombud men då har, de oftast, då har de ju oftast både GDPR och kanske brottsdatalagen. Då är det är ju såklart två i olika olika regelverk och då är det ju lätt att då har man en förbrottsdatalagen och så har man en för GDPR eh, så där. men det är intressant mm.
1: och då kommer vi in på den här andra frågan med registerförfattningar kontra den med då generella dataskyddsförordningen för att nästan alla eller väldigt många i alla fall, statliga myndigheter har ju en, en, en särreglering i en registerförfattning hur, hur är det bra? Stämmer de överens? Hur är det att jobba med så att ofta i kärnverksamheten? Flera lagstiftningar kan ju vara tillämpbara. Till, heter det, tillämpliga.
3: Jag är en stor förespråkare av registerförfattning. Jag tycker det är bra när det är tydligt för verksamheten hur vi ska behandla och hur vi får. Och Det signalerar ju också gentemot allmänheten. Vi som myndighet, vi behandlar en stor mängd personuppgifter om i hela landets befolkning, det är tydligt vad vi får och vad vi ska. Vilka regler har vi att förhållas till? Så jag är ju en förespråkare för registerförfattningar.
2: Och jag är ju inte lika stark förespråkare av registerförfattningar. <laughs> jag tycker att de... Ja, men det finns ju väldigt sällan liksom förarbeten kopplade till dem, framförallt är de ju ibland... I på förordningsnivå och då, där det finns väldigt lite liksom, skrivet att kunna gå tillbaka till. De är också framtagna i olika tidsepoker och de är oftast ett lapptäcke i vissa delar och har liksom, man har gjort små ändringar kanske. 15 gånger för att, för att lappa och laga på grund av att någon myndighet har kommit in med en hemställan för att få till ändringar och så. Och sen så... Men jag förstår absolut det här att, att det finns en vits med att guida myndigheten, att det ska vara ett stöd, att det ska vara liksom eh, alltså man ska konkretisera mer kring vad man får lov att göra med de här personuppgifterna och vilket uppdrag myndigheten då har kopplat till så det, det är ju ett gott syfte men jag tycker att i praktiken tycker jag att det är faktiskt väldigt svårt ibland. Ibland är ju oftast ganska vakt beskrivna vilket de, är, de uppfyller ju inte det här alltså kravet på att det ska vara alltså preciserat på det sättet som GDPR kräver. Så det jobbet kommer man ju ändå alltid behöva ha som personuppgiftsansvarig. Och sen så tycker jag att det inte alltid är att det fångar allt det man egentligen måste göra med personuppgifterna. Då blir man så här, men vadå får vi inte lov att göra det när det egentligen kanske är ganska givet att det är det vi också måste göra. Så att det, tycker jag tycker att ibland att det kan uppstå en viss osäkerhet också, kanske lite i onödan. Eh, men sen vet jag inte om något annat alternativ egentligen är bättre då. Många laborerar med att om man i myndighetsinstruktionerna skulle liksom... Alltså vara tydliga med att ange myndighetens uppdrag eh, och att man då skulle liksom haka upp personuppgiftsbehandlingarna tydliga mot det. Men då skulle man ju då å andra sidan inte ge så mycket stöd kring exakt vad det är man tänker sig för typ av personuppgiftsbehandling. Så att jag, det är en lite olika vågskådar i det där tycker jag. Eh, att det, är det fortfarande det... så
1: att det finns, det är så länge sedan jag jobbade med det men att det fortfarande finns att. Registerlagstiftningen som gäller istället för och utöver.
2: Ibland behöver man väl traska både från liksom GDPR till liksom dataskyddslagen och sen så behöver man traska till registerlagstiftningen och sen så behöver man jämföra dataskyddslagen och författningen och hur deras förhållande är sinsemellan. Så det är väl liksom lite blandade känslor till, till registerförfattningar helt enkelt. Eh, jag är ju
1: själv, alltså, vi, det är ju inte bara nu ska vi säga här, registerförfattningar i den bemärkelsen som vi pratar om nu gäller myndigheter, men sen finns det, jag menar, jag är ju en verksamhet där vi har, det är så mycket författningar och föreskrifter och, och grejer att där är också. Här och där i en artikel eller paragraf Står någonting om behandling mm. ja, men Det är alltid från penningtvättslagstiftning Bokföringslagstiftning eh, Kapitaltäckningsregler Alltså hur mycket regler som helst Att hålla, förhålla sig till Så Jag skulle nästan känna att Tänk om det kan fanns en risktvättslagstiftning för banker mm.
2: Mm.
1: Det hade varit nice
2: Mm. Och som konkretiserar alla de andra kraven och kring mm. då kopplat till hur ni får hantera, alltså hantera personuppgifter för att också uppfylla de där andra kraven att det ska stå i balans med varandra.
1: Ja men ja generellt jag menar visst penningtvätt det där står ju uttryckligen vad man får behandla och så vidare vilka uppgifter man ska mm. göra för, för kundkännedom och hit och dit. Mm. Men jag mm. menar, verksamheten består ju bara till en mycket mycket liten del av att förhindra penningtvätt eller... Men till exempel i Risseförfattningen skulle det kunna stå någonting om, om bedrägeriprevention som inte idag står. Det står i förordningen, dataskyddsförordningen, i någon preambel eller i någon skäl där. Någonting om, om bedrägeri, att det är tillåtet. Men ja, det hade var väl varit nice att kunna ha det svart på vitt. Det där är det ni får göra. Och sen om man märker att det inte funkar, ja, då får man ju gå till... Om det skulle vara bäst med en förordning och inte en lag. Alltså en svensk förordning. Så att regeringen skulle kunna ändra det. Eh,
2: och det som är lite mäckigt också med och lagstiftning, Det är ju liksom när man alltså gjorde den här översynen med anledning av att GDPR skulle börja gälla i svensk rätt. Så var det ju en ganska snabb översyn man gjorde. Vilket som också när du är personuppgiftsansvarig och, och då då är det ju liksom, GDPR är ju bindande för alla medlemsstater. Så då är det så här, jag tänker om vi har nationella regler som som alltså där det kanske finns en konflikt däremellan för att för att man gjorde ett ganska ett ganska snabbt arbete, Och gjorde såklart det bästa utifrån de förutsättningarna som, som fanns då. Så att du behöver ju du behöver kanske ändå utifrån att du är personuppgiftsansvarig- alltid ändå titta liksom i GDPR och din registerlagstiftning- för att se om behandlingen är, är korrekt. Liksom.
1: Var det så att man bara uppdaterade befintliga- det kom inte nya registerförfattningar? eller
2: registerförfattningar? Det, äh, det kom ingen nya vi jag känner till- mm. Eh, och man gjorde en översyn och, och man gjorde ju vissa förändringar såklart i befintliga. Eh, eh, men eh, Jag ingen, har bara koll på inget...
3: Socialdepartementets verksamhetsområde och där kom ju inga nya. Utan det var ju en, att man gjorde en bedömning att en personuppgiftsbehandling som pågick kunde fortgå. Mm.
0: Det var väl själva grejen med den svenska eller den svenska implementeringen att försöka få det här att lira med det nya. Mm, mm. Men jag, jag kommer att tänka på en liten annan grej men ni, i den här arbetsgruppen som ni har hur ser det ut med liksom bakgrund där? Är de flesta jurister? För det låter som att det är ganska många jurister som är DSO på myndighet. Är det så?
3: Ja, jag vill påstå att de allra flesta är jurister. Vi har väl nått exempel på en arkivarie blir är lite osäker om det är vår arbetsgrupp eller om den andra men det finns ju exempel på andra bakgrunder
0: tycker, tycker ni att det finns någon bakgrund som är mer eller mindre lämplig, är det, är det jurist som man bör vara eller kan det se ut på annat sätt, jag vet att på den privata sidan så är det ju ofta eller mer vanligt förekommande med olika bakgrund eh, skulle jag vilja säga är det någonting ni känner att ni saknar i arbetsgruppen? Att det är liksom någon annan typ av input eller utgångsläge, om man ska säga?
3: Det är ju alltid bra med olika bakgrund för att få eh, olika perspektiv belysta. Jag ser ju stora fördelar med att vara jurist. Nu är jag ju själv jurist, men man har ju en arbetsmetod. Man har enklare att tolka eh, lagstiftning, eh, så... Det behöver inte vara likhetstecken mellan det och vara jurist, men jag ser såklart fördelar. Vad säger du, Henriette?
2: Ja, men jag tror nog det också. Alltså, alltså, framförallt när man är en statlig myndighet. Liksom, allt, allt en statlig myndighet mm. gör måste göra stöd i lagstiftning. Det är, väldigt, liksom, det är väldigt reglerad verksamhet vi är i. Men att vara dataskyddsombud och vara jurist för den sakens skull, nej, det tycker jag inte. Jag tror att, att många liksom, mm, säkerhetsspecialister, eh, verksamhetsarkitekter och, och liknande också skulle kunna passa i den här rollen. För att i rollen som dataskyddsombud så det, det är det verksamhetsfrågor, det är ledningsfrågor man upp i. Det är strukturfrågor och förutsättningar för att kunna bedriva en verksamhet och, eh, och den typen av frågor. Och det är ju inte alltid att det är en jurist som kanske är bäst lämpad att, eh, att jobba mer strategiskt och så. Det kan man ju ha annan bakgrund för att kunna göra. Eh, och eftersom du som dataskydd som du ändå inte sitter och gör de här rättsutredningarna så, så, så tycker jag att har du kunskap om, om regelverket på ett övergripande plan och det, ju, det kan ju andra, andra ha som inte är jurister så då tycker jag absolut att man kan ha en, man kan ha en annan bakgrund. Det ska bli spännande att se för de, de trenderna man ser nu med dataskyddsförordningen och, och man ser eh, hur myndigheter nu jobbar med dataskyddsfrågor så är det ju väldigt tydliga trender att man skapar tvärfunktionella team. Eh, alltså bestående av självklart jurister men arkivarier, eh, och säkerhetsspecialister, verksamhetsarkitekter, IT-arkitekter. Eh, och det är det som är så spännande med dataskyddsfrågan, att det är liksom det här helhetsperspektivet som måste till. Så att det är en jätterolig utveckling som, som vi ser och hur man bildar i olika typer av organ och dataskyddsråd och koordinatorer och samordnare och sånt i organisationen. Så att, så att kunskapen sitter i fler. I hela Kommer man flytta
1: regionerna? då också tror ni alltså att Jag tror ju många DSO ligger i juristfunktioner Just på grund av att det är en jurist Att det är liksom mer historiskt äh, Än att man har tänkt till Ska den vara här att det, jag, jag vet ju att det finns DSO som sitter i till exempel i Stabsfunktioner mm. äh, Kanslifunktioner mm. Och Jag vet inte vad, om det är bättre Eller sämre men Det är annorlunda
3: men jag tror det har en poäng där Att det är precis som man har tänkt Att en jurist ska sitta bland juristerna För att man ska kunna bolla svar. För även om man är det så Och har en självständig roll Så ska det kunna söka råd och stöd Utav andra jurister Och det är väl enkelt om man sitter tillsammans Att det är så tankegången har varit
1: Fast man tänker tvärtom Att det är viktigare att kunna verksamheten
3: mm -hmm. Ja, jag är ju placerad på rättsavdelningen och jag hade nog gärna suttit i staben för att vara närmare verksamheten så sett. Men...
1: Och sen kan det skilja sig den här frågan. Att ibland sitter ju chefsjuristen också, så att säga, själv. Och ibland är chefsjuristen även chef för rättsenhet eller rättsavdelning. Mm.
3: Mm.
1: Äh, är det, så är det väl?
3: Jo, det har jag sett exempel på.
1: Och då blir det ju också, kan man ju också börja fundera på om, om det skulle påverka deras placering. placering.
3: Ja men som jag sa lite inledningsvis att min trendspaning, min egna trendspaning är ändå att många ser över placeringen av myndighetens dataskyddsombud och att, det, att vi kommer att se under året eventuellt en förändring av placering. Så jag tycker det ska bli spännande att följa.
1: Så då har vi Absolut. en trendspaning från 2021 här från Lisa Just det, yeah. Och då, och då så frågar jag såklart... Båda är andra. Vad har ni för trendspaningar för 2021?
3: Ja, skämskt tålar ju fortsätta eh, efterdyningarna av, 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 av det. Ja, lite Jag savnar det. <laughs> ja.
2: ja, nu får du säga något om att där lönnet. Jo, men om, om man ser liksom trendspaningar i... i i omvärlden och inte internt på, på svenska myndigheter. Svenska 2 kommer ju fortsätta såklart. Det kommer ju DPBs, de här rekommendationerna kommer ju väl upp. Jag vet inte när de borde, de borde väl komma snart, tänker jag. De har varit ute på konsultationer och då har kommit in en massa synpunkter. Har ni någon aning, har ni, vet ni mer än oss där?
0: Inte jag i alla fall. Nej, de har inte hört av sig till oss nu. Eh, inte ännu.
2: Ja, verkligen. Jag tror
3: alla dataskyddsombud sitter med så här stora öron nu- och bara lyssnar. Vad kommer hända, var det?
2: Jo, men verkligen. Men det som... Nej, men ju med sin nya tillsynsplan. Det är lite mm. intressant. De kommer ju satsa, som vi visste tidigare, på klagomål. Eh, och det ska ju bli spännande att se- hur det kommer minna ut. Och sen så kommer de ju titta på statliga myndigheters arbete med konsekvensbedömningar. Kommer vara jättespännande mm. att följa. Eh, och sen så ska det ju bli intressant att se vilka tillsynen de kommer inleda. Men också de här tillsynerna som är på gång och som inte avslutar än att följa det. Mm. Och sen alla de här mot eh, Google Analytics. Eh, och alla de här samordnande eh, tillsynerna. Det lär väl komma det här i året, tänker jag. Till hösten lär väl besluten komma, får vi hoppas. Vilka
1: beslut ser det i de
2: pågående ja, tänker... tillsynerna?
1: Vilka ser det mest fram emot? Eller fram emot, ja. alltså vilka verkar mest <laughs> intressanta?
2: <laughs> Nej, men jag tycker det är, lite, det är lite spännande med alla de här Google Analytics-tillsynerna. För, för att se för det är ju ändå att man ska samordna med all, alla europeiska dataskyddsmyndigheter samordnar ju sig där eh, och det ska bli intressant att se och se resultatet av det arbetet eh, och, och hur när blev det, nu var, det, var ni med
1: häromveckan när det blev den här media grejen kring statliga myndigheter och IP-adresser som skickades eh, utanför EU och allt det där
3: Vi var inte en av de myndigheterna
1: jag menar i arbetsgruppen blev det någon så här, mm. fråga eller nej?
2: Nej utan absolut. bara den här nyheten skulle jag vilja säga. Okay. Hur är ja. Jo men absolut ja, men det finns ju myndigheter liksom, eller dataskyddsombud som ingår i det som uppdagas i samband med det där. Ja. Så det ska ju bli intressant. Det var det någon som anmälde sig till Integritetsskyddsmyndigheten som personuppgiftsincident då? Det är intressant mm. att se. Än så länge har det inte blivit så mycket tillsyn om anledning av, av anmälda personuppgiftsincidenter. Det kanske blir en spaning det här året att se om Integritetsskyddsmyndigheten leder fler tillsyn om anledningen av anmälda incidenter.
1: Man kan också tolka det som att de som anmäler incidenter, att de sköter sig att när man får en incident så vidtar man allt väldigt bra åtgärder. Mm. mm. Um, och, och liksom rättar upp det som blev fel säga. Och då finns det mm. egentligen ingen självändamål Att inleda en tillsyn
2: Eller hur, absolut, jag håller med
1: Anders, trendspaning
0: Ska jag behöva komma med en trendspaning igen? Här nu? Jag, ja, den här jag, veckan också ja, Nu har det gått en vecka ja, ja Jo men precis äh, men, ja, nu har jag liksom inte så mycket bättre grejer Att fylla på med um, Ska du byta um, tapet
1: under 2021?
0: Nej inte under 2021. Det, vi får hålla på några år till, tror jag, innan, innan den här tapeten byts. Uh, men uh, den kanske inte bli trendig på de åren. Uh, så det vet man inte. Nej, men jag, jag har väl lite. Jag kan nog inte lägga till så mycket annat uh, vad det gäller de här tillsynerna. Jag tycker liksom att jag skulle gärna se att det kom någonting annat som fick folk att börja prata liksom mer. Alltså, förstår mig rätt, med dataskyddsfrågor på riktigt än Schrems två grejer och bara tar överföringar för jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt. Mm. Och, eh, då är jag mer intresserad av laglig grundbehandlingsregister och liksom eh, ja, grundläggande principer i, i stort. Liksom. Eh, så jag skulle uppskatta om det kom en liten svängning åt det hållet som, som jag sa i förra avsnittet, att eh, det blir intressant att se hur det går med de här alla de ärenden som IMI då ska handlägga som ändå slutar kanske bara med att man lägger ner det i stort sett med en gång. Om de överklagas och inte och vad som händer då och så vidare. Men ja, det ja. En intressant aspekt se. som
1: vi kommer se under året är ju vad var det de skulle rekrytera? 70-80 till 70 -80 personer.
2: Åh, oh, så pass! Var det inte Jag tror, att
0: det, jag inte tror det? att det var 7-8 stycken redan nu för några veckor sedan eller 10.
1: Uh, det var mm. enormt många. Och hur de kommer lyckas med det. Och det, det är inte bara jurister, det kanske var alla. Men jag bara tänker att eh, det är inte jättelätt att hitta duktiga dataskyddare som man mm. vill flytta på sig just nu.
2: Nej, och, det, och, och en annan trendspaning är ju det där att alla bygger ut sina dataskyddsorganisationer. Alla personer gör ju det också. Så att det finns ju verkligen en stor efterfrågan på, på duktiga dataskyddare och då är frågan är vad alltså vill de vara någonstans? Eh, eh, vad vill kommer...
1: ni vara? Ni, kommer vara? ni gillar den här statliga myndighetsvärlden eller? Jag gjorde ju det under jättemånga år så att jag...
2: Men det som jag gillar med det, det är ju att det, det är väldigt lätt att motivera sig att gå till jobbet varje dag. För det är ju viktiga uppdrag våra myndigheter har. Eh, och det, det tycker jag är, eh, är väldigt motiverande. Liksom det, det är aldrig en fråga varför man går till jobbet och varför det är viktigt. Utan det, mm. det, det, det kan jag svara på alla dagar i veckan. Eh, och det är klart att den privata sfären också har jätteviktiga uppdrag. Så du, så. Uh, men hur är det jobbar i privata nu när du har, har jobbat på myndighet, Filip? Hur, hur är det? Att, vad är skillnaden?
1: Uh, för det första så glädjer jag mig att du går till jobbet när du slår datan på matbordet. Jag, jag brukar inte längre säga att jag går till jobbet alls. Jag bara... Går ett varv runt bordet sätter mig igen. Men eh, på frågan. Jag skulle säga att det är någon mindre skillnad än vad många tror. Det är väldigt lika. Det är, det är samma fråga man tampas med. Det är samma eh, kreativa människor ute i verksamheten. Som, som kommer på smarta lösningar och behöver hjälp och, och, och så vidare. Jag, jag brukar säga att jag var ju på SAP under fem år. Och de två organisationer som är mest lika varandra av de jag jobbat på, det är SAP och Klarna. De är väldigt lika. Um, I mentalitet, i... Lika mycket hemlig information. <laughs> hemlig. Ja men, Och det är också så här, all, all, jag menar, det spelar ingen roll vad man jobbar. Allt är hemligt överallt antingen i affärssamligheter eller i säkerhet, eller så är det ditt och ditt och datt. men, nej, men jag, jag skulle säga att det, det, så det är väldigt likt, jag tycker att som du säger oavsett var man jobbar så, så har jag upplevt jag har kanske haft tur, folk brinner för det de gör och då blir det kul att jobba med dem
3: mm. oavsett det
1: verksamhet, om det, om det handlar om att vara på pensionsmyndighet och hålla på med pensioner som är så att ni gör eller om det handlar om att göra våra kreditmodeller bättre. Så brinner människorna för i verksamheten. Mm. Och då blir det lika att jobba på något sätt. Mm. Sen kanske får man säga. Men ja, privata kanske jobbar fler timmar.
2: Inte om man är dataskydd som Nej, jag
1: förstår det nu. Att det är nog inte så. <laughs> ja. så jag kan verkligen ja. rekommendera att, att byta. Att, att, och Jag tycker även arbetsgivare, jag har ingen inblick i det, men att vara öppna för att man kan. Hittills har det varit lite så här klassiskt så här. Antingen menar myndighetsspåret, eller som är man privata spåret, eller som man kanske har advokatspåret om man är jurist. Men jag tycker precis som med domare där man öppnade upp för att många mera kompetens, jag tycker mycket mer utbyte skulle, tror jag. För att generellt sett så är myndighetsjurister otroligt noggranna och duktiga på att läsa lagstiftning förarbeten och göra grundliga djupdykningar. Alltså det är min upplevelse. Otroligt duktiga på det. Lite bättre än faktiskt generella bolagsjurister för att man har lite ett litet annat perspektiv. Och där tror jag verkligen skulle finnas ett utbyte av att ha team eller grupper alltså som ni nämnde när man bygger ut dataskyrsystemet. Att man har de här olika bakgrunderna som skapa lite olika kompetens det skulle ju bara förhöja kvaliteten så jag skulle välkomna ett mycket större utbyte då kanske det är en liten utmaning som Anders skojade om i början att jag tror att lönerna till exempel och förmånen är lite högre i privata fortfarande utan att veta hur säger man
2: fast när det gällde liksom dataskydd som vid den här undersökningen som gjord för dataskydd gör den här årliga löneberömeten ja. då då såg det ju ganska bra ut för statliga myndigheter eller för, my mm. för myndighetssidan också.
1: Ja, men det det. jag kommer inte ihåg riktigt det,
2: jo, men, jo men det, det, det stack ju ut och det det det, det kan okay, och det och det är jättekul och det är som det du säger, det som, som gör nu att det är så roligt att jobba med dataskyddsfrågor det är ju just de här samverkan mellan olika kompetensområden och att vara ett spindel i nätet i det arbetet som som dataskyddsombud. Det är ju jätte, det är, det är jättestimulerande och, och då tänker jag att det borde ju att vara bud på inom näringslivet. Hur funkar det med rapporteringen och sånt? Du är det liksom, är det rapportering till Vd och styrelse och så. Eller hur funkar, hur funkar det i den privata världen?
1: Okay, jag kan ju bara svara för min, mig själv. Jag rapporterar ju till styrelsen mm. äh, men jag rapporterar ju. Jag brukar alltid säga det att det här lite är lite. Rapporten styrresan är minst viktiga. Äh, feedbacken eller de ska kalla det, rapporterna mm. till verksamhetsansvariga är mycket viktigare. Uh, och det, för det är där det kan vidtas åtgärder snabbt. Att rapportera saker upp till styrelsen som är då kvartalsvis för att det, det är så man rapporterar till styrelsen hos mm. oss. Det är också viktigt såklart att de ska få reda på de stora frågorna men de kommer inte kunna vita åtgärder på det sättet. Så jag tror att man har lagt för stor vikt har prata hela tiden om att alla det som rapporterar till styrelsen, högsta förvaltningsorgan. Ja, fast är det mycket viktigare är väl det där som man berättar för den som är processägare. Så här, den här processen verkar vara lite korrupt.
2: Mm. Jag, håller, jag håller verkligen med där och apropå vår arbetsgrupp, det är ju verkligen vad vi diskuterar där då också när vi gå genom de här artiklarna liksom okej okay, eh, att det är viktigt att man kan rapportera direkt till styrelsen och till generaldirektören men det är inte där man går och rapporterar liksom löpande utan det, det är ju verksamheter man ska ha den typen av, av dialog och där det gör bäst nytta så att säga så att det är jätteotroligt otroligt viktigt, man får jobba med vad man gör mest nytta och liksom var om man ska främja ett gott dataskyddsarbete- så är det ju i, i den faktiska verksamheten- som ett gott dataskyddsarbete kan bedriva. Så det är ju där man ska vara.
1: Eh... Jag brukar också säga så här- att man får ju tänka på att- om du pratar med en som är ansvarig för en process- då, då är den ansvarig för den processen. Pratar du med styrelsen- den är ansvarig för den processen- alla andra processer och allting annat. Så att du måste ju liksom- för det första kan man fråga sig När jag rapporterar Finns det överhuvudtaget någonting som är så viktigt Det är inte ens säkert att det finns varje gång Och det, då, då känner inte jag Att jag, jag måste inte Fylla en rapport Utan då kanske bara är bara en grej Och det kan mm. vara att Den här saken som jag rapporterade förra gången Den är åtgärdad mm. Det var en lätt ja. <laughs> ja, men eh, Klarna springer sig fort alltså, vi har varit... Det är en snabbfotad organisation Allting händer nästan innan man har hunnit tänka det så är det fixat Nej, men alltså jag, tycker inte det, jag tycker man har överdrivit det där med rapporteringen lite, alltså det, det är mer att du ska ha den kanalen om den behövs än att man mm. måste utnyttja den hela tiden
2: men någon typ av regelbundenhet, någon typ av årlig rapport till exempel tycker jag är liksom det,
1: ja, men det håller jag med om och det, det gör jag varje kvartal då.
2: Men det, mm. finns det är ju väldigt ofta det är väldigt ofta då skulle jag säga ja men det tror mm. jag inte att Eh, årligen tror jag är hyfsat vanligt men inte så mycket oftare än så. Sen så är det ju liksom till verksamhetsansvarig, till avdelningschefer och enhetschefer och, och, och kanske till generaldirektören i vissa fall också. Men, men, men inte... vad,
1: vad hände Tänk om någonting händer i januari får du rapportera i december?
2: Eh, och pensionsmyndigheten har ju där har man antagit en policy för som dataskyddsombudets arbete och i den dag så framgår det liksom att det ska vara någon typ av årlig rapportering och sen så också om det är så att jag behöver styrelsens uppmärksamhet så kan jag ju alltid boka in mig på nästkommande styrelsemöte däremellan så, så den möjligheten finns ju då alltid men, men annars så, så är det ju den årliga rapporteringen. Hur har du det där?
3: jag rapporterar ju också till styrelsen i och med att e hälsomyndigheten är en styrelsemyndighet och jag träffar styrelsen två gånger per år men precis som ni, Henrik, så har jag löpande avstämningar med avdelningschefer och min chef och rättschefen och för det fall jag behöver uppmärksamheten från styrelsen precis som du så kan jag också få den.
1: Men då är vi egentligen, vi är egentligen helt överens, alltså det är bara... Mm. Vi har konsensus. olika periodicitet Nej men det är olika periodicitet det är inte bara jag. Hos oss rapporterar nämligen alla En gång i kvartalet i styrelsen Och så har jag bara mm. hängt på dem Hade det varit en gång i halvåret Då hade jag gjort det en gång i halvåret mm. Så det är inte Men vi är överens om att det är inte där det viktiga händer Nej. Det viktiga är Jag vill inte, det låter så hårt med rapport, rapport till och med andra Jag vill ju i feedback Information uh, Anders vad säger du? Du ser finurlig ut. Är det för att... Eh... Jag
0: tror att vi behöver runda av.
1: Varför blir det alltid I... när man pratar om dataskydd bara tiden bara rinner iväg. Och man bara? Ja, har det, det gått 20 så. minuter? Nej, det har gått en och en halv timme.
0: Ja, Nej, men det går väldigt fort.
2: Det, men det är väl ett jättegott tecken. För det är ju så himla, så himla givande att prata om. Det är ju hur kul som helst. Mm. Ja, men det är
1: verkligen det. Jag, 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 lite grann har vi nog alla lärt oss. Så, idag. Ja, I alla fall jag. Ja.
0: ja, men jag med sen kommer jag behöva lyssna på det här flera gånger för att det verkligen ska gå in <laughs> men, men det är bra då har jag någonting att lyssna på också då, då och
1: vi får fler lyssningar
0: sant höjer upp statistiken jag får försöka lyssna genom olika wifi ja, Gr grannens wifi Aha. jag <laughs> hörde mig för lite på olika sätt Jan Måns ja, vi får tacka så jättemycket för att ni ville vara med oss i dataministeriet och tack, fortsatt tack lycka till i er både era egna roller och i er arbetsgrupp och så hoppas jag att det är fler som låter sig inspireras av det och sätta upp lite olika sådana så att alla blir lite bättre hela tiden men ja, tack så mycket
2: det har varit jättekul att vara med tack så jättemycket
0: tack alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat ha det så gott